0: Spring of Life Fellowship and Pastor Jose Rivera invite you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision changing the world. La iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos des un corazón dispuesto a, a caminar y a hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor, y que en todas las cosas tú seas glorificado, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, pues tú, tú deseas más obediencia que sacrificio, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudiando yo el primer capítulo de de este libro uh, he encontrado un sinnúmero de puntos que yo pude sacar y hacer un pequeño bosquejo de lo que vamos a poder ver hoy pero una de las cosas que o por la razón el cual este libro salió fue por la carga y el, el deseo que el pastor ha tenido en su corazón desde hace mucho tiempo ya que muchos de nosotros que hemos caminado un poquito más Hemos visto tantas cosas en el pueblo de Dios. Y a raíz de eso, ¿cuántos saben que cada vez que uno pasa por diferentes experiencias, son cosas que tú las guardas en tu corazón y esas te enseñan o a no cometer esos errores, o a desear querer más de Dios? ¿Cuántos han tenido esa experiencia, verdad? Y según van pasando los tiempos que uno va caminando en este camino, y uno ve tantas cosas y uno puede notar tantas cosas, entonces todas esas cosas se siembran en el corazón y el deseo es de poder uno expresarlas y tratar de ayudar a otros para que aquellos que vienen detrás de nosotros no vayan a pasar lo que nosotros pasamos. Y yo creo que ese es el corazón de, de muchos de ustedes que han estado caminando por un tiempo ya. Que, aquella persona es como los padres cuando dicen yo no quiero que mis hijos pasen y vivan lo que yo viví y pasé ¿amén? ese es el sentir de todo padre, ese es el sentir de toda madre yo no quiero que mi hijo vaya a pasar lo que yo pasé ahora tú puedes ver que en el principio de este libro cuando el pastor comienza él expresa su corazón de esta manera y cuando él comienza a introducir el libro una de las cosas que me atrajo a mí Ah, cuando estaba leyendo era que dice el libro en la primera página cuando dice la introducción en la primera página número uno dice es triste que en la actualidad la iglesia cristiana en muchos lugares se haya convertido en un lugar de adoración sin vida sin corazón, sin pasión y repro reprochable pero ha llegado el momento de que Dios cambie el lamento de la iglesia, ¿en qué? De la iglesia local en baile. Amén. So ese es el corazón de un hombre que tiene el corazón de Dios para con su pueblo. De que cuando vemos estas situaciones, ahora, yo viendo primero lo que tenemos que entender es lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay una ausencia terrible de padres en los hogares. Y cuando esta pareja se casó o se unió, el propósito era de poder hacer un hogar feliz hasta el final. Cuando usted fue a su matrimonio, usted fue con ese pensar. Yo fui con el pensar de que mira hasta la muerte, porque eso es lo que dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe. Pero qué sucede y es lo que vemos, si lo vemos en la iglesia, en la, en la casa, lo vemos en la iglesia. Y lo triste es que en las casas hoy en día, a la persona que se le dio la responsabilidad de poder llevar ese hogar hacia adelante, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de cómo él pueda, de cómo él pusiera todas las cosas en orden y él fuese el que llevase la guianza de ese hogar muchas de esas personas lo que han hecho es que se han sentado para atrás y no están ejerciendo la autoridad que Dios le dio. Y por eso vemos los problemas que vemos hoy en día en los hogares. Porque el padre, que es su responsabilidad, no está haciendo lo que a él le corresponde como padre y cabeza del hogar. ¿Amén? Y quiero ponerlo de esta manera para que veamos que Dios, de la misma manera que él pide que nosotros vivamos una vida en la iglesia pide que esa misma vida sea vivida en la casa ayer el pastor Omar compartía de una situación que él cuando estaba en su trabajo lo llamaron a una casa y él dice que cuando él abrió, le abrieron la puerta a este joven lleno de, de un sinnúmero de, de, de ¿cómo se llama eso? Este, pantallas y cosas en la cara y simplemente llamó a la policía y quería que la policía hiciera un reporte en contra de su padre porque él simplemente no quería sacar la basura de la casa. Otro estaba la mujer, la mamá peleando con la hija a palo limpio, las dos, y el hombre estaba sentado en una esquina de la casa con su computadora bregando con ella como si nada estuviese pasando. Amén. Y cuando vemos, esa es la realidad de muchos hogares. No solamente entre los uh, americanos o entre otra gente, sino aún entre nosotros los latinos. Esas cosas suceden. Yo una vez me llamaron un padre y me dijo, pastor, a las 3 de la mañana. Al otro día yo tenía que levantarme temprano para prepararme para predicar en la iglesia. Y a las 3 de la mañana me llamó el papá porque no podía él... Uh, no podía hacer que su hija le obedeciese y a las 3 de la mañana le encontró yéndose por una ventana porque iba para una discoteca, una menor de edad y el padre era como un espantapájaro, no tenía ninguna autoridad, lo que él decía no importaba y cuando vemos, venimos a ver eso pasa en las iglesias, digo en la casa, en la casa, ¿qué sucede? Que los padres no están ejerciendo la autoridad que Dios te dio. Y cuando tú no ejerces la autoridad que Dios te dio, todas esas cosas suceden. ¿Qué sucede? Los hijos hacen lo que le da la gana, la esposa hace lo que le da la gana y se convierte en la esposa, mire, hay mujeres que son manipuladoras. Amén. Hello. Pero gracias a Dios que eso no sucede aquí. ¿Verdad? Pero hay mujeres así que saben cómo manipular la situación y cómo buscar la manera. Y después que el hombre dice, no, 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 finalmente ella comienza. Y piensan como la lila, ¿se acuerdan de la lila? Que comienza y comienza y comienza y comienza. Y cuando viene a ver ya se desespera tanto el hombre que le dice, mira, el cabello es la debilidad mía. Y eso mismo pasa en el hogar. ¿Pero por qué? Porque la persona a quien Dios puso en autoridad, y la persona que Dios puso para dirigir y llevar ese hogar con una visión y una meta no está ejerciendo su propósito. ¿Ok? Vienen los problemas porque la persona que tiene la autoridad no lo está ejerciendo. Ahora, cuando una persona ejerce su autoridad, ¿qué es el primer, la primera queja que dicen? Es muy fuerte, mi papá es controlador, le gusta controlar le gusta que yo haga lo que él diga, si yo quiero llegar a las 12, él me dice que llegue a las 10, y siempre hay un conflicto con las autoridades, ¿ustedes no se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos son padres aquí? ¿A cuántos de ustedes, sus hijos, tratan de robarle la vuelta? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Y siempre hay una continua pelea, y una continua batalla, con las autoridades y cuando la autoridad quiere poner el lugar o quiere hacer lo que Dios le ha dicho que haga ¿sabe qué sucede? Las mucha gente se revela en contra de esa autoridad y eso pasa ahora a la iglesia vamos a la iglesia ahora porque entonces cuando el pastor es recto y el pastor es un hombre con visión y el pastor es un hombre que quiere que la iglesia siga hacia adelante porque la iglesia es el redil de Dios amén, ¿Amén? y nosotros sabe que el redil una de las cosas que hacía el redil era proteger a la oveja del enemigo de los lobos y de todo lo que venía en contra de ella so, entonces usted está hoy en día o usted está hoy aquí en el redil de Dios amén. pero en ese redil hay un pastor amén y ese pastor si él ama a Dios y ama a las ovejas ¿qué va a hacer él? él va a cuidar las ovejas y de la manera que el pastor comienza a cuidar las ovejas es diciéndole lo que la oveja no quiere hacer yo estaba leyendo hace años estaba leyendo un libro de un verdadero pastor y él decía una de las cualidades lindas de la oveja es que solamente escucha la voz de su pastor pero ¿sabe cuál es la peor cualidad de la oveja? Que es tonta. Y si se cae boca arriba, no se puede levantar por sí sola. Entonces, ¿qué hacía él? Y habían otras ovejitas que le gustaba brincar la cerca. ¿Usted ha visto en la Y que le ponen a los, a los animales para que no crucen la cerca? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes le han tenido que poner eso? ¿Amén? O si no, ¿sabe lo que él hacía? Que cuando continuamente esta ovejita se estaba brincando la cerca y se iba. Y él tenía que dejar las 99 e ir a buscar a aquella que se había perdido. Finalmente, ¿sabe lo que él hacía? La traía y le rompía la pata. ¿Amén? Pero gracias a Dios que usted nunca le han roto la pata. Pero mire... Cada vez que Dios tiene un propósito con nosotros, Dios, una de las cosas que Él va a hacer es que Él va a comenzar a enviarnos mensajes, como hizo con Israel. Israel, antes que cayeran aquellos 70 años que no escucharon a Dios y estaban en cautiverio en Babilonia, desde ese momento o antes de eso, de que cayeran en ese cautiverio, ¿sabes lo que Dios hizo? Dios comenzó a avisárselo. Y Dios comenzó a través de Jeremías a decirle a ellos un sinnúmero de cosas. Y a decirle, mira, tengan cuidado porque su caminar no está recto delante de mí. Entonces, ¿qué hacía él? Como él era el pastor que Dios había puesto en ese entonces, él tenía que darle la palabra de Dios. Y cada vez que Dios le, a Jeremías le daba la palabra de Dios al pueblo de Israel, más rebeldes se ponían. Y qué triste es eso. Y por causa de eso... Entraron en rebelión. Miren Jeremías, capítulo 7. Yo no soy de dar muchos versos, pero esta noche se los voy a dar. ¿Ok? Jeremías, capítulo 7. Vamos a hacer lo más interesante. Si usted lo encuentra, léalo. Jeremías capítulo 7, verso 15. Vamos a hacer la clase de esta noche más interesante. ¿Ok? Jeremías capítulo 7, verso 15. ¿Qué dice? ¿Quién es poderoso que ya lo tiene? Más alto, hermana, alto. ¿Qué dijo él? una de las cosas que voy a hacer es que les voy a echar de mi presencia o sea si ustedes no comienzan a caminar como yo quiero que ustedes caminen una de las cosas que va a suceder es que los voy a tener que echar de mi presencia miren Jeremías 25.11 el mismo libro de Jeremías vuelve Dios y le advierte 25.11 ¿qué dice? ajá Ajá. ¿por cuánto? 70, 70 años. mire lo que Dios le dijo Dios toda esta tierra será puesta en ruina y espanto y servirán a naciones al rey a la nación y al rey de Babilonia ¿por cuántos años? por 70 años o sea, estuvieron 70 años en esclavitud fueron esclavos por 70 años simplemente porque no decidieron escuchar lo que Dios quería que ellos escucharan. Y eso pasa en la iglesia, ¿o no? Cada vez nosotros que decidimos no obedecer al consejo que se nos da a través de las escrituras o a través personal, ¿sabes lo que sucede? Entramos en una esclavitud. Y a veces estamos ahí en esclavitud por años y años y años hasta que vuelva Dios y traiga una palabra para librarnos. Porque entonces ahora es el asunto es contigo y Dios. El pastor te dio la palabra. Amén. Amén. Tú decidiste no obedecerla, obedecerla. Si lo obedeciste, Dios te bendice y Dios te lleva hacia adelante. Si decides no obedecerla, ¿qué sucede? Entras en esclavitud. Y entonces ahora es tú y Dios. Dios dice, bueno, como no te obedeció a ti, a quien yo mandé a que le dijera, entonces voy a tratar yo con él. Y te hace esperar un lapso de tiempo. ¿Cuántos aquí se han sentido alguna vez su espíritu contristado? Que no han sentido la presencia de Dios. Eso es lo peor que una persona puede sentir. No sentir a Dios o no sentir su presencia es el castigo creo que más grande que uno puede recibir. Amén. Sentirse vacío, sentirse como que ¿dónde tú estás, oh Dios? Mire, es terrible eso. Imagínense, Dios le dice 70 años vas a estar esclavo porque simplemente decidiste no obedecer. Pero Dios después de los 70 años Bien, y qué sucede en el libro de Jeremías, capítulo 29. Y mire lo que Dios le dice en el verso 10. Dice: Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumpliesen cuántos años: 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros ¿qué? mi buena palabra. Mi buena palabra. En otras palabras, aquella palabra que yo te di, que tú no obedeciste, te la voy a volver a decir. La voy a volver a despertar en ti, porque ya te la dije. Pero tengo que volverla a despertar, ¿para qué? ¿Para poderte sacar de la ruina o no? Mi buena palabra, para hacer volver, para hacerte volver, ¿a dónde? A este lugar. A mi redir. Donde yo te quería desde el principio. Amén, hermano. Y eso es lo que sucede en el pueblo o en la iglesia de Dios. Y es como decía, el libro usted lo va a leer, mire, ¿cómo hace el primer capítulo. Yo empecé a leerlo, ya yo lo había leído, pero lo comencé a leer otra vez y lo marqué. todo. Marcela me dijo, ¿tú marcando los libros? Porque en la obediencia hay bendición. Y yo dije, a este pastor otra vez a ponerme a predicar ahora del libro este. Pero en la obediencia hay bendición. Cuando tú te sometes, por eso es que Dios dice, mira, yo prefiero mejor obediencia que sacrificio. ¿Verdad que sí? Porque cuando nosotros decidimos obedecer, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabundan. Y entonces lo que nosotros pensamos que es pan con gusano es pan dulce. Amén. Lo que nosotros pensamos que no va a ser de beneficio y bendición para nosotros es una bendición tremenda y nos aviva y nos pone en fuego. Amén. No se preocupen que yo no soy maestro, pero soy predicador. Y Pablo tenía ese mismo celo. Mire, Pablo decía, Pablo decía, por quien vuelvo a tener, ahí está el corazón de un pastor, por quien vuelvo a tener dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren como Pablo, el corazón que ese hombre tenía. Oye, lo que pasó ese hombre por la iglesia no es fácil. Pero por amor a Dios. Porque mire, aquí está la conexión. Si usted se enamora de Dios, se enamora de su pueblo. Mira esto. Cuando yo veo cristianos no enamorados de la iglesia, es porque no están enamorados de Dios. Cuando hay hermanitos que dicen, ay, yo no voy porque ese pastor solo lo que hace es hacer reír. Mire, usted no está enamorado de Dios. Porque no soy yo, es Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros, nuestra relación con nuestro Dios está bien conectada, entonces mi deseo es estar en la casa de Dios. Mi deseo es ser imitador del pastor. Mi deseo es de ser de bendición a otra gente. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Le voy, vamos a llegar ahí, no se preocupe. Le estoy dando la historia. Pero Pablo, por el deseo y el anhelo de ver a Cristo formado en la vida de esos creyentes, él le decía, mira, usted no sabe lo que a mí me pasa, pero si usted se imagina los dolores de una mujer dando a luz, sí, así estoy yo. Amén. No sé cómo era eso. Yo no he tenido esos dolores. Pero mira, él los tuvo. Esa es la carga que yo tengo. por él. ¿Sabe por qué? Porque él era preso de Cristo. Y como él era preso de Cristo, amaba a Cristo. Y lo que Cristo le decía, él hacía. Porque un preso no tiene libertad y no puede hacer lo que le da la gana. Amén. Y como él era preso de Cristo, ¿sabe lo que sucedió? Que el sentir, el amor, la pasión que Dios tenía... Dios se la proyectaba a él. Amén. Miren qué lindo, cuando nosotros nos conectamos con Dios, entonces Dios comienza, mire, es como, como la vena cuando se conecta, mire, hay una vena que va al corazón, ¿verdad Raúl? Ayúdame aquí. Hay una vena que va al corazón y esa va conectada pasando la sangre a todo el corazón y por eso el corazón late. Cuando nosotros nos conectamos a Dios, Dios comienza a derramar de su vida, de su carga, de su unción. Eso es lo que leemos en este libro. La carga de Dios, el deseo de Dios, el amor que Dios tiene por ustedes y por mí. Entonces, ¿qué Dios dice? Yo quiero mostrar mi amor y mi pasión a través de ustedes, como uno a otros. Porque Dios nos ha llamado a pastorear también. Hay un oficio del pastor. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamado a funcionar en esa función también. Amén. Hay un llamado de pastor. Yo sentí ese llamado cuando yo tenía 21 años. Y yo sentí que Dios me dijo: mira, para esto te llamé. Y yo de cada rato, de momento, me entró un deseo de leer libros de pastor y libros de ellos. Y dije, si, ¿por qué esto? Si, total. Pero mire, era lo que Dios estaba haciendo con mi vida. So, Dios nos está llamando a todos esos. Pero el pueblo de Dios cae en esclavitud simplemente por una... Mire, Adán y Eva nos hicieron la vida imposible. Sí, simplemente por una desobediencia que ellos hicieron. ¿Ah? ¿qué dijo Dios? ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan si él no tenía que sudar él no sudaba yo no sudaba amén Adán no sudaba ahora sudamos mire ese fue Adán una simple desobediencia pobrecitas mujeres con dolores ja, vas a tener la bendición y pobrecitas, pasan horas y horas, y horas, hay mujeres que pobrecitas se quedan hasta sin, sin fuerza, pujando. ¿Sabe por qué? Por una simple desobediencia. ¿Me están entendiendo, verdad? Pero cuando nosotros nos conectamos y comenzamos nosotros a caminar, como Dios quiere que nosotros caminemos, entonces las cosas cambian. Las cosas comienzan a cambiar. Mire, hay ocasiones donde el pastor tiene que reprender a las ovejas. Mira que así Como un padre reprende a un hijo, hay ocasiones. Hay ocasiones que el pastor es todo amor. Cuando dicen eso hay que tener cuidado. Porque entonces cuando el pastor muestra la otra parte que tiene que mostrar por amor, ¿qué sucede? No lo vemos. Amén. No lo vemos. Hay ocasiones donde el pastor tiene que romperle las patitas a las ovejas. Hay, que, hay ocasiones así. Hay patitas que, hay ovejas que no se están quietas. Pero por amor se le rompe las patitas. Por amor se hacen todas estas cosas a fin de que esta oveja se pueda quedar ¿tú sabes a dónde? en el redir ¿cómo sabemos cuando la puerta de la oveja está rota? ¿cómo, cómo nosotros sabemos eso? primero están desparcidas por todos lados ¿tú has visto ovejas así? hay gente que corren de aquí para allá Amén. no tienen un redil y, ah, y esto es lo común de muchas ovejas no porque yo obedezco a Dios el pastor mío es el pastor de los pastores es Dios y yo me someto a Dios es mejor y entonces usa la palabra de Pablo es mejor someterse a Dios que a los hombres ¿a dónde tú leíste eso? pues si Dios puso un orden y el orden es que hay un redil para que tú puedas ser nutrido, puedas ser enseñado, puedas caminar como Dios quiere. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando vemos personas que no se quieren someter, ¿a cuánto nos costó someternos? Nadie se atreve a levantar la mano. Padre Santo. ¿Verdad que a todos? Y cuando estamos esparcidas, mira, tú las ves hambrientas y con sed. Ovejas que no tienen pastor siempre están hambrientas y tienen comezón de oír. Siempre quieren aprender. Viene fulano de tal y ahí van, ¡fum!, de fulano de tal. Y dicen de fulano de tal y ¡fum!, ahí van. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque no están siendo saciadas. ¿Por qué? Porque no se quieren someter. No, no, hermano, es que... Sí, ¿a qué iglesia tú vas? Sí, a Spinal Life. Ah, ok. ¿Y tu pastor? El pastor Joaquín, pero como él no está, ya yo no tengo pastor. Ah, qué bien. Y siempre estamos hambrientos en escasez espiritual y material, amén. Mire y a veces lo espiritual se muestra en lo físico. Amén. Amén. Hambre, hambre de justicia, hambre de Dios y no nos saciamos porque no tenemos dónde irnos a saciar. ¿Quién es el que te va a llevar a pastos verdes? El, el pastor. ¿Quién es el que te lleva a aguas tranquilas? El pastor. O so, si no tiene el pastor, ¿quién te va a llevar? Si no estás dejando dirigirte por la persona que Dios puso sobre ti, entonces ¿quién te va a llevar a ti a pastos verdes? ¿Quién te va a llevar a ti a aguas tranquilas? ¿Mm? Y entonces ¿sabes lo que hacen? Que comienzan a buscar en el mundo lo que no encuentran en la iglesia o en su redil. Lo que no encuentran ahí lo van a buscar en otros lugares. Y Dios no quiere eso. ¿Quién fue el ejemplo de pastor más lindo? Porque mire, yo he conocido un montón de pastores sin vergüenza. Y tengo para contarles historia tras historia, historia tras historia. Sin vergüenza. Que lo que han hecho es comerse a las ovejas. Lo que han hecho es, las ven que tienen lana. Y rápido las afeitan. Y están todas frías. Pero ellos quieren la lana. ¿Me están entendiendo? Y hay gente que se someten a eso. Hay pastores que vienen y le dicen. Mira Jonás se comió el gran pez. Y ellos dicen. Amén, 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 amén. ¿Qué es eso? Sí. El pastor aquí. O nosotros aquí venimos. Y tratamos con todo corazón. Sin cobrar un centavo. Amén. amén. Porque mire esto que nosotros le estamos enseñando ahora, esto se lo enseñan en instituto bíblico y le vale cientos de dólares. ¿Amén? Por un instituto bíblico usted va y le enseñan solamente doctrina, arrepentimiento, bautismo de agua, bautismo de Espíritu Santo y redención. Y el hermano Julio se lo da de gratis. Amén. ¿Amén? Y entonces... Comencemos nosotros a aprender de dónde viene o qué Dios está usando para darnos a nosotros el beneficio. Porque es triste ver de cómo gente a veces se van de la iglesia, no quieren saber de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se encontraron un sinvergüenza allá afuera que lo que hizo fue destruirles. Yo he conocido gente que no dan un centavo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los cogieron y los violaron espiritualmente. Por eso, de que los hay, los hay. Pero Dios, gracias a Dios, que Dios nos ha llevado por una senda. Mire, y hay que decirlo, porque hay que decirlo, de esos sinvergüenzas están allá afuera. Están. Y si nosotros no nos sometemos a donde Dios nos ha puesto y, re, y discernir lo que Dios nos ha dado a nosotros, hombres y mujeres de Dios, Hombres y mujeres con carácter. Hombres y mujeres que no están interesados en su dinero. Que lo que quieren es que usted viva una vida como Dios quiere que usted viva. Si usted no puede reconocer eso, mire, va a caer en ese engaño. Caeremos en ese engaño. Y eso está lleno el mundo. El mundo está lleno de eso. El montón, Mire, todo el mundo va de la iglesia como si fuera una sucursal. Como si fuera Wendy's. Todo el mundo abre un kiosco, como decimos en Puerto Rico un kiosquito, todo el mundo abre un kiosquito. Tienen dos o tres gatos, pero usted los ve que lo están chupando, y chupando, y chupando, y chupando. Y tú les preguntas, hermano, ¿cómo fue tu arrepentimiento? ¿Cómo, ¿Cuándo fue que tú te convertiste? Bueno, hermano, yo no sé, pero el pastor me dijo, ¿qué te dijo el pastor? ¿Cuál fue tu experiencia? Y no reconocemos eso. Seguimos porque me estoy calentando ahora. Pero el ejemplo perfecto, el ejemplo más lindo que podemos ver en la Biblia fue la vida de David. Cuando aquel gran gigante se paró delante del pueblo y David estaba allí, le trataron de poner un armamento que no le servía, él dijo, no, no, quíteme esto, esto no es mío. Yo sé en quién yo he creído y yo sé que este tipo se ha metido en contra del pueblo de Dios. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Amén. Porque a veces vemos, mire, a veces vemos creyentes y ovejitas por ahí que el lobo se la está comiendo y decimos, bueno, allá él. No, arráncala, sácasela de la boca. Porque a veces entran como ovejas. Y huelen como ovejas, se visten como ovejas, pero no son ovejas, no son. Y se meten en nuestros medios. Amén. Y nosotros tenemos que tener el corazón que tenía David. Que se indignó. Se prendió. Mire, se enfogonó. Amén. Le dio un enfogoná. Le dio un coraje. Que le dijo, ¿qué es lo que se cree el circunciso este? Si él, él no sabe con quién él está peleando. ¿O a quién él está amenazando? ¿Qué se cree este? Si mira, cuando yo veía al lobo y al león, al oso, atacar a una de las ovejitas que yo estaba cuidando a mi padre, ¿tú sabes lo que yo hacía? Que me iba detrás de él y le agarraba las la tía, mire, y se las sacaba de la boca. Y no solamente eso, si se ponía bravo, entonces lo mataba. Y a veces hay que hacer así con varias gente, hay que matarlos espiritualmente. ¿Amén? Tiene que comenzar y darle dos o tres besos que le mira que le explote la, la mente. Los confúndelos, para que se vaya y no aparezca más. ¿Amén? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros tengamos un corazón de pastor. Ese es el mensaje de la primera puerta que nosotros tengamos una carga por el pueblo de Dios que cuando tú veas a tu hermano que el lobo la tiene en su boca o cuando el león se la está devorando mira, no deje que la devore por favor, sácaselo de la boca es más, agárrale la quijá y arráncale la quijá esa es la carga que Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios tengamos por nuestros hermanos si eres pastor amén porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado. Anoche el hermano, a mí me encantó el mensaje de anoche. Yo quisiera devolver el mensaje de anoche más. Pero fue tan lindo lo que él compartió. Y una de las cosas que él hizo fue que él puso a varias personas aquí. Y él iba explicando de cómo esta persona que es creyente y ya lleva cinco o seis años se tornaba hacia las personas que estaban detrás y él ahora podía pastorear a esas personas por la experiencia y la carga que él tenía por su hermano. Amén. Y yo creo que esa es una de las ilustraciones mejores que yo he podido ver. ¿Sabe por qué? Porque así debemos ser nosotros. No deje que tu hermano, el enemigo, se lo destruya. No lo deje, no lo dejemos, cuidémonos, cuidemos lo que nosotros tenemos. Oye, nosotros somos una iglesia bendecida, nosotros somos una iglesia bendecida. Ya mucha gente quisieran y, y mire, lo digo con toda uh, humildad, pero mucha gente quisieran tener lo que nosotros tenemos. Una iglesia pequeña, pero mira, poderosa en Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha placido a darnos lo, el reino. ¿Sabe por qué? Porque ha visto un corazón rendido a Dios. Dios ha visto eso. Dios ha visto hombres y mujeres que, mire, mire, a la edad de 21 años yo entré al ministerio. ¿Y usted sabe qué pasó? De mí abusaron. Abusaron. 40 años de mi vida. Y lo que hicieron fue hacerme la vida cada día más un ocho. Y me pusieron leyes, y me pusieron esto, y me hicieron aquello, y me hicieron lo otro. Mire, no es fácil. So, cuando tú te ves libre, Amén. oye, cuando yo salí de aquel cesta, o sea, cuando yo salí de aquel grupo, yo dije, libre. Yo entonces reconocía y entendía la canción esa de libre. ¿Sabes lo que es? Que uno quería casar si no te dejaban casar. Ajá. Amén Entonces cuando tú pasas por experiencias Y cosas así Uno puede apreciar lo que Dios te está dando Lo que Dios nos da Las bendiciones que Dios nos da Hombres de Dios que han venido aquí ¿Sabe qué? A pastorearnos a darnos una palabra sincera, a darnos una palabra de rectitud, a darnos una palabra de integridad para que tú y yo caminemos como Dios quiere que nosotros caminemos. Pero ¿sabes lo que sucede? Lo que yo dije hace un día, aquí cogemos la palabra y le hacemos así, mira, y la pisoteamos. Y entonces, por esa razón, ¿tú sabes lo que sucede? Te vas a Babilonia por 70 años. Aleluya. ¿Amén? Nos vamos a Babilonia por 70 años. Porque muchas veces, mire, cuando a la gente no le cuesta la cosa, no las aprecian. Yo le he visto a los niños, en los muchachos, en los jóvenes. Hoy en día aquí los jóvenes, mire, cualquiera por ahí tiene un Mercedes-Benz. Usted ve a un muchacho de 16, 17 años andando en Bentley, en Mercedes-Benz. Y yo digo, ¿qué es esto? Y usted lo ve hasta cambian el sentir. ¿Qué es eso? Y no aprecian. Lo rompen, lo botan, lo chocan, lo chocan y le dicen a la policía, ah, dile a mi papá que le choque el carro. ¿Y eso? ¿Sabe por qué? Porque no le costó. No le costó. A su padre le costó el sudor o las malas noches. A ellos no le costó nada. Y muchas veces nosotros nos comportamos así. Como no nos cuesta entonces, Dios nos dice, mira, aquí estás, en el redil te tengo y te he puesto hombres y mujeres conforme a mi corazón. Porque Dios lo dijo, eso fue una de las promesas de Dios, yo te voy a traer pastores que van a ser conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios dijo. No fue cualquier cosa, fue hombres y mujeres conforme al corazón de Dios hombres que no desean obtener nada de usted simplemente lo que quieren es de que usted pueda caminar como Dios quiere que usted camine eso es solamente ese es el gozo de un verdadero pastor mire yo me sometí a 10 años en un país de guerra por simplemente por el amor al pueblo de Dios porque no eran ni mi gente ni hablaban mi idioma ni yo sabía ni quién diablo eran pero sí, por amor a Dios estuve 10 años arriesgando mi vida ¿sabe por qué? porque Dios puso en mí un corazón de pastor y ese es el sentir que nosotros debemos tener ese es el sentir que cada uno de nosotros debemos tener no decir, ah, problema de él allá ah, él, el hermano este, no quiere caminar porque esa es la actitud que tomamos ah, fulano, no quiere caminar descarriado ah, que se fastidie no, esa no debe ser la actitud si usted tiene esa actitud, usted, olvídese que no va eso no es un pastor, un pastor es que mira el más descarriado lo ve y siente lástima. Un pastor ve a una persona que está pasando un tiempo difícil y no duerme orando y clamando a Dios que Dios cambie a esa persona. Eso es lo que hace un pastor. Ora y clama y le pide a Dios Señor, levántalo, ten misericordia de él, haz una obra en su vida y no se rinde porque Dios nunca se rindió por nosotros. Dios nunca se ha rendido por nosotros mire si Dios se fuese a rendir ¡ah! hace rato que todos estuviéramos en el infierno pero el amor de Dios ha sido tan grande y es el pastor de los pastores por eso yo puedo tener misericordia de otros porque yo sé que Dios ha tenido una gran misericordia sobre mi vida pero eso no lo entendemos muchas veces eso no lo entendemos so, Dios tiene que llevarte a ese entendimiento Dios tiene que darte y pídele a Dios Señor dame un corazón de pastor dame un corazón por mi hermano por mi hermana dame un corazón que yo pueda desear de que tu iglesia muestre tu gloria eso es lo que nosotros mire ese es el pago de nosotros ese es el pago de nosotros a mí no me pagan por venir aquí a predicar ¿eh? pero es el pago de nosotros Ven la gente siendo transformada ver que una persona vino toda de, mire cuando el niño de, de Chencho se llama usted, Chencho cuando el niño de Chencho yo vi a ese niño recortado sin que nadie le dijera nada eso para mí fue un gozo usted no sabe el gozo que yo sentí por ese niño porque vi la obra de Dios en ese niño todo el mundo lo veía llegar con el pelo largo y yo sé que mucha gente hacía um, vamos a ver, este descarriado será niño o niña pero usted sabe que Dios vino un día y Dios le habló a su corazón. Y Dios lo transformó. Dios lo transformó. Es una obra maravillosa la que Dios hace en nuestra vida. Y eso nosotros no nos podemos olvidar. Si tú te olvidas de la misericordia que Dios ha tenido sobre ti, entonces no será fácil poder perdonar a otros. ¿no? Si nosotros pensamos que ya nosotros llegamos y no tenemos misericordia de Dios, como aquel hombre que le perdonaron la deuda y después cuando agarró a, al consiervo le dijo, mira sin vergüenza, págame lo que me debe porque si no te meto preso. ya que le dijo, ay pobrecito, ten misericordia de mí. No, preso, pa, y le dio una pata y lo metió en la cárcel. Y así somos a veces. Dios nos ha perdonado un montón de cosas y nosotros no podemos perdonar una Simple ofensa. ¿Cuántos quieren ser pastor? Amén. Sí. No se preocupe que estas lágrimas son de gozo. Sí. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando Dios hace eso, entonces nosotros estamos listos para... Mire, Dios... Dios hizo algo lindo, en Efesios capítulo 4, vamos a leer ese verso, en el libro de Efesios. En el capítulo 4, verso 11, dice, Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios se levantó cinco ministerios, cinco oficinas, cinco oficios, que Dios levantó y Dios está llamando y buscando corazones. Porque lo de Dios no es ni por estatura, ¿verdad? Ni es por el buen parecer, ni es porque es guapo, o es fuerte, o es grande, o tiene mucha sabiduría, o estudió en el, ¿cómo se llama esta? ¿Ah? En Harvard, o nada de eso. Dios no busca eso. Mira, Dios va y se mete en manatí en el Cerro Gandía. Y allí ve un niño que simplemente lo que quería era servir a Dios. Y lo agarra. Y lo coge y lo capacita. Y la gente dice: Ay, ¿en qué universidad habrá estudiado ese? Y yo digo, en Harvard. Amén. Amén. Y la gente dice: Pero qué sabiduría tiene ese hombre. Y no saben que la sabiduría mía viene de lo alto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te hace sabio. La gente no lo cree, por eso no la lee. Pero cuando tú lees la Biblia y cuando tú te metes en la palabra de Dios, aquí hay de todo para todo. Aquí hay de todo. ¿Eres ingeniero? Mira, aquí hay aquí te enseñamos a ser ingeniero aquí es una mira esto es una universidad lo que pasa es que como no lo creemos no la leemos y a todos los hispanos especialmente ¿sabe el problema que nosotros tenemos? nos llega un paquete que mandamos a buscar una cámara ¿verdad? y nos llega y vemos el paquete lo abrimos ponemos las instrucciones en un lado y abremos y empezamos y tratamos de tirar con la cámara y no funciona la cámara y decimos ¿y por qué y esta cámara está dañada? ¿esto no sirve? no, 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 espérate, es que se te olvidó que con la cámara venía un manual y el manual hay que leerlo para saber cómo funciona la cámara ¿amén? ¿y cuántos de nosotros hemos hecho eso? Compramos una, un mueble y empezamos a montarlo sin leer las instrucciones. A mí me ha pasado, ¿me da Marcela? Y Marcela me dice: José, lee las instrucciones. Y yo de Ay, es, es instrucciones, déjame hacerlo. Y después, cuando vengo y me pongo a leer, me, oh, finalmente obedezco. Y leo las instrucciones, digo: Estos americanos son unos bárbaros. ¿No es verdad? Pues mira, de igual manera, cuando, te, cuando tú estás en situaciones, este es el manual, Amén. y cuando tú lees, tú dices, Dios es bárbaro, Amén. Dios es un bárbaro, ¿sabes por qué? Porque las instrucciones están ahí, las instrucciones están ahí, para todos, entonces, Pablo, hablándole a los Efesios le dice, mira, Dios constituyó a cinco ministerios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ellos? Bueno, el propósito de ellos es el siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el propósito del pastor? Que tanto la gente dice quiere mandar todo a no, someter siempre se están metiendo la vida mía. Así dicen de los pastores. Los menos fama que tenían en Israel eran los pastores. Y eran los que estaban pasando malas noches. Dormían en el frío y en el invierno velando la ovejas ahí pasaban frío calor cuando venían las tormentas de, de, de arena ahí estaban los pastores ahí cuando todo el mundo se iba ellos estaban ahí velando las ovejas amén pero cuando ellos vienen y le dicen a una oveja no te trepes por la cerca ah, ya lo que quiere es controlar mi vida no tenemos fama la profesión peor pagada es la de un pastor. No por dinero, sino por las personas que uno está pastoreando. Es triste cuando Marcela y yo tuvimos que venirnos del de Salvador para acá. Yo vi una persona que lo único que ella se interesaba era de coger todas las cosas que nosotros íbamos a dejar. Y le decía a Marcela: ¿Me puedo llevar esto? ¿Me puedo llevar aquello? ¿Me puedo llevar lo otro? Y Marcela decía, mira, llévate todo. Si total, lo, lo iba a perder a él eh, su vida. Pero en el tiempo de esos así, se sabe quién es quién. Amén, hermano. Dios quiere que nosotros seamos pastores. Dios puso esos ministerios para ayudarle a usted a hacer su ministerio. Amén. Dios puso al pastor Joaquín al pastor Omar y a mí aquí Amén. para ayudarles a ustedes a alcanzar su ministerio Amén. porque todos ustedes tienen un ministerio Amén. y en ese ministerio ustedes van a ser de bendición y en la única manera que ustedes van a amar ese ministerio y van a amar a las personas que Dios puesta, ponga con usted en ese ministerio es si usted se conecta con Dios Amén. es como único porque entonces de ahí Fluye la gracia, fluye el amor y fluye la misericordia, fluye todo lo que necesitamos. Amén, hermano. Yo creo que todos anhelamos hacer la voluntad de Dios. Pero lo primero que una persona tiene que hacer es pedirle a Dios un corazón de pastor. Señor, tu iglesia está en ruina. Mire, cuando usted va, a, yo he ido a un montón de iglesias que me invitan a predicar. Y cuando yo veo la condición de la iglesia, yo digo, Señor, gracias por el lugar donde yo estoy. Gracias. Cuando usted ve la gente ignorante, que no saben ni Juan 3.16, que se dejan ir solamente por emociones que le dicen, mire dicen una locura, que uno dice Dios mío y esto, sin un verso fuera de contexto bíblico, no tienen ningún conocimiento y simplemente están ahí por estar, pero están ahí. Y cuando uno ve eso, uno dice Señor de verdaderamente tú tienes que levantar tu iglesia verdaderamente Dios nos ha dado a nosotros una gran tarea y es de restaurar la iglesia de Dios. Y esta iglesia es conocida por eso, cambiando el mundo. So, si nosotros tomamos nuestro lugar, miren bien, si nosotros tomamos nuestro lugar y hacemos nuestra parte, nosotros podemos pastorear a otros. Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a a poder recibir todo lo que, mire, al que más se le dio, más se le exigió. Amén. Y aquí se ha dado riquezas. Aquí Dios se place en venir y, y, y abrir banquetes espirituales y darnos banquetes. Uno dice, wow, ¿y de dónde este muchacho sacó este verso? ¿Y cómo es eso? Mire, la gracia que había aquí anoche. Fue una, yo nunca había visto mal como lo vi anoche yo salí de aquí loco enamorado del mensaje de anoche y, y, y la gloria es de Dios sí sí y no lo estoy diciendo por levantarle ni darle sino ver la gracia de Dios en la vida de él porque es Dios ¿sabe qué Dios está haciendo? preparándonos a nosotros para poder ser pastores a otros tú lo puedes ser ahora mire otro de los problemas Pablo decía sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo ¿verdad? Amén. nadie quiere decir eso hoy en día es raro el pastor que se atreva a decir eso Amén. sean imitadores de mí como yo de Cristo casi nadie le gusta decir eso ¿sabe por qué? porque esas palabras te comprometen Amén. esas palabras te comprometen a vivir una vida recta a vivir una vida irreprensible a vivir una vida de testimonio y esas palabras Dios quiere que nosotros seamos capaces de decirla si tu vida está conectada con Dios y si estás caminando como Dios quiere tú puedes decir sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo Amén. en la manera que yo busco a Dios búscalo tú también en otras palabras yo soy tu ejemplo sígueme eso es lo que Pablo estaba diciendo yo los otros días le pregunté a mi esposa y a un hermano que estaba en la casa, estaban hablando algo y yo como que en un momento como que me, me vino una luz y yo le dije, Marcela déjame hacerte una pregunta. Yo soy un ejemplo, porque quién mejor que ella para decir si yo lo soy o no, ¿verdad? Ustedes me ven y dicen, ay qué lindo el pastor José, qué humilde es el pastor José ay, pero yo quisiera ser como él. Usted no quiere ser como yo. Pero mira, fui al lugar donde tenía que ir. Y ella me dijo, sí, José, tú has sido un ejemplo. Tú eres un ejemplo. Y mi esposa, decirme eso, ella no sabe las... Ese fue el mejor regalo de cumpleaños que yo obtuve. sí, de poder decirme si tú has sido un ejemplo o eres un ejemplo, eso para mí fue satisfactorio, ¿verdad? Right? Eso mismo, amén. Acuérdense, yo vengo de Harvard. Amén. En Primera de Samuel, para que los que están tomando nota, que lo puedan escribir, el corazón de David en Primera de Samuel Capítulo 17, verso 34 al 36. Mire, todos esos versos, usted los va a encontrar aquí. Todo lo que yo le estoy predicando hoy está aquí. De otra manera, pero está aquí. ¿Ok? Entonces, so, ese libro, usted tesórelo como Dios quiere. Entonces, una vez que nosotros pedimos a Dios que Dios nos dé un corazón de pastor, mire, varias cosas van a suceder. Una de ellas es, sabe que una de las cosas que Jesús hizo, y es lo que estamos, Dios ha levantado al hermano Raúl con una carga. Y la carga es una iglesia que ora, hay victoria, ¿verdad? Cosas cambian, cosas suceden. Y lo primero que Dios le dijo a sus discípulos fue, rueguen al Señor de las Mies. Para que envíe obreros a su miel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O empezar a orar. Amén. Y decirle Señor. Levanta hombres y mujeres. Con tu corazón. Levanta en nuestros medios. Hombres y mujeres que tengan el corazón tuyo. En Mateo capítulo 9. Versos 35 al 38. Pueden leer eso. Una de las cosas que él le dio fue. Oren. Lo primero. Porque un ministerio sin oración no es ministerio. Hay que orar. Hay que buscar a Dios. ¿Amén? Hay que darse a Dios. Y cuando lo hacemos, Dios se glorifica. Después, cuando vio Jesús, la multitud, número dos. Cuando Jesús vio la multitud y le dice, y dice que Dios lo vio como gente que no tenían pastor. Estaban solos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué Jesús le dijo a sus discípulos? Sus discípulos le dijeron, Señor, mándalo ya porque se oscurece. Mira, y no tenéis de comer nada aquí. Él le dijo, mira, dale vosotros de comer. Amén. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, hay que dar. O tenemos para dar. Amén. Cuando nosotros nos metemos en la palabra tú sabes qué sucede siempre va a haber una fuente en nuestra vida siempre vamos a tener una palabra para darle a los otros por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos mira si ustedes son discípulos entonces dales ustedes de comer no es busquen a Jesús ni al pastor ustedes también son pastores un pastor da de comer o no claro so, si nosotros queremos que las multitudes vengan primero tenemos que tener un corazón de pastor segundo nosotros tenemos que estar dispuestos a meternos en esta palabra para siempre tener que dar para com a, a comer a otros amén y por último ¿hmm? ese era el último no dos tres ah y el último era Jesús no quería que su casa fuese contaminada por eso se metió en el templo y sacó a todo el mundo con el azote y le dijo esta casa será llamada casa de oración amén hermano no dejemos contaminar nuestra casa esa casa no se puede contaminar so, vamos a orar de que Dios pueda levantarnos como él quiere levantarnos ese capítulo primero el primer capítulo el capítulo de la puerta a la oveja léalo mire se va a edificar se va a edificar Dios lo va a edificar y le va a decir tantas cosas cosas que están sucediendo cosas que han sucedido y cosas que usted puede hacer para poder tener su vida en victoria amén como Dios quiere este libro fue con ese propósito, demostrar la ruina, pero demostrar de que se puede levantar de la ruina. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Y vamos a orar. Ahí toma a la persona que está a tu lado de la mano. Y ora tú por ella y ella por ti. Amén. Derrama bendición sobre esa persona. Dile, Señor, dale un corazón de pastor. Glorifícate, Padre Santo y bueno. Amén, Padre Celestial y Dios bueno. Señor, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por las riquezas que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida a través de los tiempos y los años, oh Dios. Hemos pasado tiempos difíciles, pero también hemos pasado tiempos de bendición donde hemos visto tu mano, donde hemos visto tu provisión, donde hemos visto, Señor, lo bueno y lo malo, Señor. Pero queremos simplemente darte gracias por todas las cosas, Señor, porque todo ha sido un medio de enseñanza para nuestra vida. Danos el corazón que tenía David, no somos inteligentes, no somos de hermoso aspecto, Señor. Señor, no somos fuertes ni altos. Señor, pero solamente tenemos un corazón que queremos rendírtelo a ti, oh Dios. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú nos transformes Y nos cambies Avívanos Señor Pon ese fuego en nosotros Oh Padre Que cuando veamos A nuestros hermanos Ovejas nuevas Señor En la boca de los leones Señor nosotros podamos Arrancarlas de ahí Danos ese corazón Oh Padre Glorificate Padre celestial Y bueno Glorifícate, Dios Santo mira cada persona cada hermano y hermana que tú has permitido llegar aquí hoy porque aquí hoy están los que tú quisiste que estuviesen y los que tú querías que esta palabra escucharan oh Dios Señor yo te pido que dé un fruto al ciento por uno Dios en sus corazones que sus vidas sean transformadas Señor que tu palabra haga lo que fue enviada a hacer, oh Dios. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias te doy, oh Dios. Sé que